0: Eine neue Runde, Almost Daily steht an. Warum sitze ich hier? Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass ich hier eine Tasse habe mit Begriffen gefüllt, die ihr uns geschickt habt und wir werden mal schauen, was wir dazu zu bereden haben. <lacht> Es ist Almost Daily Zeit, Freunde, mit mir in dieser Runde befinden sich Hochkaräter, der Talk-Unterhaltung und zwar zu meiner Linken, eurer Rechten, Lars Erik Paulsen, außerdem dabei Benjamin Koch und Tobias Escher. Ich begrüße euch recht herzlich. Marc Lehmann am Kopfende. Vielen Dank. schön. Danke. Vielen Dank. Schön. Danke. Gerne, da ist Danke. kein Zuschauer. kein Hier ist niemand. Wir hätten es aufrecht erhalten äh, äh, <lacht> können, dieses, äh, diesen Mythos, aber naja gut, ihr habt es jetzt zerstört. Na,
1: was geht ab? Wie geht's? Gut, Marc, ich freue mich, dass wir mal wieder an einem äh, Tisch hier zusammenkommen. Ich glaube, in der Kon äh, Kombination noch gar nicht, oder? Nee, äh, nee nicht mal privat. Ja, Tobias Escher, oder?
2: das erste Mal oh. heute im Almost Daily. Wie gewinne ich das Format? Ich habe ja alle anderen Formate gewonnen, wie gewinne ich das hier?
0: Ja, das werden wir hier rausfinden. Der Preis mm. in jedem Fall ist wie jede Woche dieser goldene Tisch, den wir jedes Mal <lacht> neu anfertigen, weil äh, er immer den, dem äh, Gewinner mit nach Hause gegeben
3: hat. Ich weiß also dass dieser goldene Tisch auch nur entstanden ist aus der Idee. 100. Folge. Ey, lass mal Irgendwas Besonderes machen, <lacht> so das das Schnitt, ein paar Praktis malen im Garten den Tisch. Gemacht. <lacht> <That's it. lacht> glaub, das war die hundertste. Immerhin
0: schon 313 Folgen oder sowas her und es hat äh, bis hierhin gehalten. Wunderschön. Ja, ich habe es eben schon gesagt. Ähm, eigentlich ist es eine ähm, Themenbaser Folge. Wir haben ja mittlerweile immer den Themenbaser aus technischen Schwierigkeiten. Ähm, das Drahtlos Netzwerkgefüge über die Sublines äh, konnte nicht umgemurft werden und mhm. äh, somit hatten wir das äh, Problem, dass wir jetzt das auf analoge Weise ähm, lösen. Hier sind, wie gesagt, Themen, Vorschläge drin, kleinere Themen, die vielleicht nicht ganz für eine Folge ähm, mhm. reichen, aber dafür, dass man zumindest vielleicht kurz drüber reden kann oder andernfalls einfach diesen Zettel nach hinten wirft und den nächsten nimmt. Mhm. Wissen ist denn das? Hat jeder ein Veto, was nicht machen zu wollen? Ja, wenn jemand dazu was nicht sagen will, dann darf er natürlich, wie das
3: hier üblich ist, die Fresse. Man darf genau, aber man darf auch sagen, ihr dürft auch nicht darüber reden. Das, das darf man auch sagen, ja. Aber wir, müssen, kann auch ignoriert werden. wir müssen aber trotzdem
0: die fünf Minuten pro Thema dann durchhalten, dann sagt halt mhm. jemand was, was okay. gerade für den Podcast immer nein, natürlich können wir das Thema einfach gemeinschaftlich
3: abwählen. Mhm. Wie ist das
2: Safe Word? Dieses Formats? Äh, Knackakutu.
3: Oh, Noch nie geguckt oder was?
2: Nakakute?
3: Nakakute, so heißt das eigentlich auch. Ich ist auch der so der unter. die die irgendwann umbenannt, weil das so ungriffig war. Okay, okay. <lacht> ja. Alles klar, ich gebe frei diesen, vielleicht
0: Tobias, weil du das erste ja. Mal heute dabei bist, kannst du hier mal reingreifen, mischen ein bisschen durch und dann bin ich ganz gespannt, was du da rausziehst. So,
2: das erste Thema ist, diese Bücher, Schrägstrich Filme, Schrägstrich Spiele haben mich geprägt. Oh, ein
3: Klassiker.
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich ein Klassiker. Hm. Hm. Ja, cool.
3: Abwachsenden Filme im Allgemeinen. Haben uns Pornografie? wahrscheinlich alle geprägt.
2: Erwachsenenfilm im Allgemeinen.
3: Ja. Ist Pornografie, ich rede von Pornografie. Ein kleiner, kleiner Einstieg zum, äh, zum Spaß. Ja. Hat mich belustigt, kann man nicht sagen. Durchaus, ja. Einfach ein Lacher. Ja,
0: durchaus. So gewinnt man dieses Format übrigens. Die ja. Und es steht
3: 1 zu 0.
2: muss sich ein bisschen ranhalten. Welche Bücher haben euch denn geprägt? Bücher. Ach, lesbar
1: das ist ja nun wirklich.
0: Das sind tatsächlich schwere
1: Worte, direkt zum Einstieg hier, weil geprägt ist natürlich hm. immer Habt ihr denn generell viel gelesen in irgendeiner Phase eures Lebens? Also ich habe immer Buchlesphasen. Ähm, das heißt ich habe dann irgendwie so drei Monate, wo ich dann wirklich auch, keine Ahnung, drei Bücher lese und dann lese ich aber wieder ein halbes Jahr gar nichts und ich versuche das gerade so ein bisschen in meinen Alltag zu integrieren, dass man immer ein bisschen liest und jetzt mhm. nicht so Hardcore-Phasen hat oder so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, längere Zeit frei hat oder irgendwie gerade voll Bock hat auf Lesen, sondern ich will eigentlich immer so ein bisschen mhm. Bock haben, aber ähm, <lacht> hier dieses äh, die Snowden-Nummer lese ich gerade. Oh das heißt doch so. <lacht> no, die Nummer. Genau sein. Ja. Äh, und das ist natürlich. Es geht ja um die Überwachung und so. Dass
0: oh nein, ich habe es noch nicht gelesen.
3: <lacht> <Beispiel>.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist einerseits fand ich es anfangs so ein bisschen langweilig, weil er natürlich auch viel von seinem Leben erzählt. Aber auf der anderen Seite musst du ja, um ein Gesamtbild zu bekommen und damit es halt eine Biografie ist, musst du natürlich ein bisschen über dein Leben erzählen, ähm, aber kann ich bis dato empfehlen, ich habe aber auch ein bisschen Schiss noch weiterzulesen, mich noch mehr in die Materie einzulesen, weil ich glaube jetzt wird es so langsam dann kritischer, wo man dann sich wirklich hinterfragen sollte, ob man seinen Laptop noch bedienen darf, ohne äh, vorne die Webcam zuzukleben.
2: Also hatte ich dieses Buch geprägt?
1: Ja, deswegen ähm, mhm. hätte ich das gesagt, aber ich habe es ja nicht ganz gelesen.
2: Achso, das aber, hatte ich ja so.
1: Äh, äh, <lacht> ich bin gerade dabei, äh, dass es mich prägt, ja. Es prägt mich in diesem Moment.
0: Ähm, äh, ich glaube, am einflussreichsten ist da die Biografie eines ehemaligen VfL-Wolfsburg-Spielers, äh, Roy Präger. Aber ansonsten... Hast du die wirklich gelesen? Gibt es die? Nein, die gibt es nicht. Ich glaube, geprägt am ehesten, wenn man davon reden kann, haben mich... Eher so ganz klassische, ähm, also geprägt in dem Sinne, dass sie meine Persönlichkeit beeinflusst haben. Eher so äh, komödiantische Dinge wie alte ähm, äh, Otto-Platten oder sowas, die ich mir dann immer auf meinen Kassettenspieler, auf Kassette überspielt habe und dann immer auf dem Walkman immer das gleiche Programm und so angehört hat. Das hat am ehesten geprägt, weil es wirklich dann meinen Humor und sowas wahrscheinlich eingefärbt hat oder Serien dann äh, später
2: Wann hast du denn die gehört wir sind doch sind wir nicht ein Jahrgang in etwa ich bin, die, Jahrgang,
0: ich bin 87er-Jahrgang, Ich bin 88er-Jahrgang. das waren
2: vor meiner Zeit.
0: Ja, man muss, man muss dazu sagen, dass ich in Sachen Abspielmedien war ich immer einen Schritt äh, äh, hinterher. Also als alle angefangen haben, Discman zu bekommen, da habe ich angefangen mit Walkman. Als alle dann weitergingen zu MP3, hatte ich einen Discman. Das ist da gab's so.
3: die Minidisc dazwischen.
0: Ja, aber die hat sich ja nicht so richtig durchgesetzt. Leider, was ich auch bedauernswert finde. Mhm. Ähm, aber Minidisc hatte ich tatsächlich nie. Und als dann... Ähm, Weiß ja auch nicht, als dann alle mit iPhone und so weiter, da hatte ich dann den ersten MP3-Player,
2: 256 Megabyte, so ein kleiner. Und du, warst dann mhm. noch noch nicht, du warst dann zu spät dran, um cool zu sein, und nicht wieder, noch nicht früh genug dran, um wieder cool zu sein. Weil irgendwann ja. Hat's ja, hat er so Zyklen, irgendwann war der Walkman wieder cool.
0: Also mhm. in meiner Endzeit des äh,
2: Walkman-Benutzens
0: gab es schon die ersten Dewege, ach, du hast einen Walkman, ja geil irgendwie, ne? Er ist ja auch irgendwie cooler und so weiter. Ähm, das gab es schon dann noch, ja. Aber ja, aber deshalb habe ich ähm, tatsächlich mir Sachen auf die Kassette überspielt also und dann auch immer die Songs so im Ohr gehabt mit den abroten Abbrechern und so weiter, wo man halt umdrehen musste und so. Und dann war ich ganz also, irritiert, weil ich die später gehört habe und also das umgehen weiter. Also
2: im Bereich Bücher, Filme, Spiele haben dich die Otto-CDs, die du auf Workman so gemacht Beispiel, hast,
0: Ja, wir sind hier ein bisschen freier. Das kannst du noch nicht wissen <lacht> ja, ähm, in der Themenbehandlung. Aber
3: ja, ich
2: Nur ja mein Thema hier. Genau. Deswegen. Welche Bücher, Filme, Ich habe hab
3: natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, was ich wirklich. Ich habe lese gar nicht so viel. Lesen ist für mich so ein Urlaubshobby. Das mache ich irgendwie, wenn ich im Urlaub bin, dann lese ich gerne, weil ich mir dann bewusst die Zeit rausnehme. Und ich finde es im Urlaub dann immer so geil, dass ich denke, warum wow, machst du das ja. eigentlich das ganze Jahr über nicht? Ja. Aber mhm. ich krieg's nicht in meinen Alltag integriert. Ich habe das auch als Kind oder so erstaunlich wenig gelesen. Deswegen fehlt mir einfach dieser Modus zu lesen, was aber irgendwie dann irgendwie hochgekommen ist, also so Hörbücher so ein bisschen populärer wurden. Zuerst ja auf CD und sowas halt. Da habe ich gedacht, genau das ist eigentlich, eigentlich mein Genre. So, zu der Zeit bin ich dann auch noch Auto gefahren, gependelt und sowas halt äh, wegen Studium. Und da ist das eigentlich perfekt so, weil du ein Buch hören kannst, während du Auto fährst oder sowas. Da mhm. habe ich dann tatsächlich viel gehört. Und ich glaube, was mich wirklich vielleicht geprägt hat, ist so Heinz Strunk eigentlich mhm. im, im Gesamtwerk eigentlich tatsächlich. Mhm. Weil das, glaube ich, der erste... Autor war, wo ich wirklich dachte, ey, mir gefällt das so gut, ich will was anderes äh, von dieser Person wirklich lesen so und habe mich dann also auch über Hörbücher zu teilen, aber auch über normale Bücher äh, durch das Gesamtwerk von Heinz Stunke gearbeitet und ich finde äh, den Mann und wie er Sachen beschreibt und wie er die Welt wohl wahrnimmt, dementsprechend äh, unglaublich äh, inspirierend, um dieses schöne, hochtrabende Wort zu nutzen.
1: Ja. Ich habe lustiger, äh, es gibt doch diesen spotify rappt äh, jahresüberblick und was Spotify echt nicht gut macht, finde ich, ist, dass man äh, Hörbücher nicht rausnimmt aus der ganzen Nummer, weil ja, du willst
3: ja zum witzig, Schluss ja. Äh,
1: gucken, was du am meisten gehört hast. Und bei mir ist 2019 wirklich der Top-Künstler ist Heinz Strunk. Und bei mir auch, ja. Nee, ja. <lacht> 2018, glaube ich, war ah, ja, das so. Okay. Weil ich halt auch alle äh, Hörbücher dann einfach in einem Jahr habe.
3: Genau, Heinz Strunk war bei mir, weil ich das schon seit 2014 kriegst du so die ganze Dekade im Überblick und sowas halt. Und das ist so dein Favorite Artist of All Time und so, oh, Trommelwirbel, so, Heinz Strunk, so. Okay. <lacht> ja, ja, ich weiß, was
0: du meinst. Also Tobi, du hast jetzt alle so schön gefragt hier in der Runde, aber wie ist es denn bei dir? Ja, genau. Das würde mich auch interessieren. Ich
2: höre keine Hörbücher tatsächlich.
0: Ja, mhm. aber welches Buch, <lacht>
2: Film... Also, ja, das ist die Frage, die ihr alle so gut beantwortet habt. <lacht> ähm, ich habe verschiedene Filme, das ist verschiedene Bücher, verschiedene Filme. Ich lese natürlich sehr, sehr viel. Den ganzen yeah. Tag.
3: So gewinnst du das hier nicht.
2: <lacht> <lacht> ähm, eher Minuspunkt hat. Ein Strong kann ich hey, tatsächlich nie man? wirklich was mit anfangen. Der Humor ist mir irgendwie nee. zu, zu schräg. Das ist mhm. alles, das ist. Ich, ich sehe da manchmal das Ding, aber. <lacht> <lacht> du versuchst auch auf sehr politische Art hier zu gewinnen, oder? Und hier ja, steht ja, zu ja. 0. <lacht> nee, halt schon ja. nicht. Ähm, ich mochte immer Nick Beak mochte ich immer früher sehr gerne. Lese Wer? ich auch gerne. Nick Hornby. Hormier. Nick Hornby. Mhm. Ähm, ja, auch populär. Ähm, ein McEwen lese ich immer, wenn der was Neues rausbringt. Aber ich lese halt sehr viel Fußballkram meistens. Das ist sehr langweilig, sehr langweilige Antwort.
1: Mhm. Ist völlig in Ordnung. Ja, ich gut. hätte noch einen. Achso, sorry,
2: du warst du, ein du hättest falsch. noch einen, du hättest noch einen. Rauszuhauen.
1: Nee, ich wollte äh, noch in die andere Richtung Spiele gehen. Ja. Ähm, und zwar jetzt nicht. Ich muss generell sagen, ich bin jetzt kein Typ, der so richtig geprägt wird von irgendjemandem. So, wo, wo ich sage, okay, dieses Buch hat mein Leben verändert oder dieser mhm. Film hat, das kann mich in gewisser Weise inspirieren. Genau, ja. Aber jetzt auch nicht so hundertprozentig äh, mein Life Change. Ich glaube,
3: das, was du auch gerade sagst, liegt einfach daran, dass ich unglaublich unbelesen bin, einfach so. <lacht> ja. Ich hatte halt Heinz super unterhalten und ja. ich habe mir dann äh, natürlich alles durchgehört, aber ähm, wenn ich viel mehr lesen würde, würde ich bessere Antworten <lacht> darauf haben, aber ja, <lacht> ich finde ja. den Typen super und ich höre mir den und lese mir den gern. Ruhig. so Und jetzt zum Spiel.
1: Und zwar äh, habe ich da vor Jahren auch schon mal ein Video zu gemacht. Okay. Äh, Watchdogs, ne? Mhm. Das ist ja dieses Spiel mit den Hackern. Mhm. Und ähm, ich fand das bei GTA früher, wenn man irgendwann keinen Bock mehr hatte, bist ja einfach nur noch durch die Gegend gegangen und hast äh, Leute abgeknallt oder bist irgendwie über Leute Passanten gefahren in so einem Auto, ne was Standard, man als, als ja. ganz normal oh, gesund... Hochcheaten und, hoch, cheaten und genau, dann rumlaufen. Ja. Im Kopf komplett gesunder Mensch eben so macht. Mhm. Bei GTA <lacht> und bei äh, Watchdogs war es aber so, dass du immer mit deinem Smartphone quasi Informationen von den einzelnen Passanten bekommen hast. Und dann war hast du gesehen, okay, das ist irgendwie die Erna und die hat Brustkrebs oder so. Oder dann der nächste ist irgendwie der Harald, der hat Schulden, Spielschulden. und so. Du siehst halt, kriegst halt immer Informationen zu den Leuten. Und dann habe ich gemerkt, wie es einem schwerer fällt, das zu ignorieren. Also sobald, das ist ja so diese Opfertheorie, sobald du dein Opfer kennst, dann fällt es dir nicht mehr so leicht, den umzubringen. In der Szene <lacht> äh, spricht man darüber. Und ich fand auch, dass es so bei diesem Spiel war sobald man irgendwie gesehen hat, ja, okay, du hast ein paar Informationen mit dem Namen, Alter, irgendwie ein bisschen im Hintergrund, bin ich ungern über die Leute drüber gefahren habe mich dann dabei erwischt, wie ich wirklich ausge, äh, war ich, ausgewichen bin. Mhm. Ähm, und was ich bei GTA nicht gemacht habe. Ist das kein spannender Gedanke? Das ist ein
0: sehr spannender Gedanke, klar. Bei GTA waren das natürlich alles so
1: ja. hm? nichtssagende Passanten. Und in dem Fall waren es Leute, das die du kennengelernt ja im, hast.
3: Ja, Notfall ja auch vor ein paar Jahrzehnten ähm, Knast bewahren. Diese Erkenntnis. Das wäre geil. Dass äh, Leute dir was bedeuten können. Wenn also du in GTA ja. jemanden erschießt. Die schießt. aber nicht Statisten sind, die man überfahren kann, weil es Spaß macht. Ein
2: GTA, wo du jemanden erschießt und dann musst du erstmal in den Knast. Und so lange kannst du das Spiel nicht spielen.
1: Das wäre richtig geil. Ja.
3: Und ja, Zeit, ja, ja, geil. Ja. 30
1: Jahre mit Anst 30
0: ja, das, Jahr wird das wird sich richtig auch.
3: gut verkaufen.
0: <lacht> ein interessanter Gedanke. Was man daraus auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, falls mal ein Amoklauf oder sowas droht, dass du dem ja. Schützen direkt äh, äh, zurufst, äh, Marc Lehmann, äh, äh, aus äh, sowieso ja, das zwei, wirklich zwei machen. Kinder,
2: äh, ja. schon viel erlebt, äh, ich hatte auch mal Masern und okay. Das sollst du wirklich machen. Also immer Was? deinen Namen nennen und sowas, wenn du ausgeraubt wirst und so. Ja? <lacht> Stell ich mir echt ah, halt so also, vor in der Praxis. Aber in, 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 aber. irgendwie ist das nicht so tatsächlich. Die Opfertheorie habe ich auch schon mal gehört, dass, ja. so, dass halt Leute eher dann dazu neigen, dich nicht zu überfallen, wenn sie halt wissen, wer du mhm. wie du heißt und wer du bist. Na, mhm. ja,
1: es gibt doch auch so allein schon dieses, wenn ein, ein Killer irgendwie jemand umbringen will, will ja gar nicht erst sehen, wie, wie er einen anblickt und dann mhm. machst du irgendwie einen Stoff über, über den Kopf oder so. ich rede wirklich. <lacht> Alles ja,
3: klar. Das hätte ich schon ein paar Tipps bekommen. Durchaus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das klingt nicht ganz so freiwillig, wie du das gerade verkaufst. Nun,
0: meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, wir sollten einen Moment äh, durchatmen ja, und äh, Lars-Erik Pausen vielleicht vor weiteren Aussagen bewahren. Mhm. Aber nicht zu lange, ist so meine Meinung. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen vielleicht nur einen Spot jetzt. Oder okay. was meint ihr? Statt Einer so, reicht, wer, einer meistens, reicht ja, einer oder? Reicht, machen wir ja. einen Spot, komm. Willkommen zurück, liebe Fußballfreunde. Und wir haben nach wie vor diese wunderbare Tasse hier am Start. Sind wir durch mit dem ersten Thema? Sind wir uns da einig? Oder hat noch jemand prägende... Filme, Musik, Lars, hast du noch Tipps für die Zuschauer, <lacht> was ähnliche Hobbys okay.
1: angeht? <lacht> also, ich finde, es, die, die, Ausbeute ist relativ gering dafür, dass wir hier auf einem nerd stattfinden. Ja, sind das Ding Antworten, ist, Antworten. Ja ich, ich, ich könnte jetzt, jetzt, jetzt tausend so Sachen, genau, ich kann
2: jetzt ja, ich sagen, wie sehr mich okay. die Letzten auf Zelda-Reihe geprägt hat und wie ich das ja, jedes ja, Teil ja. wieder spiele und sowas war. Also,
0: ich störe mich auch am meisten an dem Wort prägen, weil das ist für mich einfach. Ja, ja, vor allem, es ist auch so viel.
3: viel. Bücher, Filme, Spiele und so, da explodiert ja, ja doch die Rübe, weil viele von uns haben ja durchaus, das ein oder andere Videospiel und den einen oder anderen Film gesehen. Und ja. viele haben einen dafür, davon natürlich geprägt. Ja, natürlich. Ja, okay, tschüss. machen wir weiter. Wir gehen Reihe um Benjamin, greif okay. doch mal rein. Wir schauen mal, was jetzt... Na, was haben wir hier? Wieso liest du nicht? Kannst nicht lesen, ne? Dummer <lacht> Idiot. <lacht> die erste eigene Party. Oh. die, die, erste, erste, eigene die Party. erste eigene Party. Ja, aber das habe ich ja
2: Geburtstagspartys, habe ich ja mein ganzes Leben vom ersten Geburtstag an jedes Jahr eine Party. Zählt das? Geburtstag zum ersten naja, Geburtstag?
3: Wenn, ich würd, vielleicht sagt man, wenn man ausgezogen ist oder so, oder? Weil ich stelle mir jetzt bei der ersten eigenen Party vor, dass also da halt keine nicht, mehr Mutti, genau, das nicht mehr Mutti so, dich danach zu so tun hat. Sondern Hausparty
2: oder sowas. Sowas,
3: ja. Ja. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht. Bei mir gab es irgendwie nie so Hauspartys, weil ich das nie selber machen wollte, aus, aus gutem Grunde. Ähm, ich bin dann immer woanders hingegangen. Und meine... Also wenn wenn dann jetzt größere Partys hier in Hamburg und so habe ich auch noch nie in der Wohnung, sondern dann immer irgendwo was in der Bar gemietet oder sowas tatsächlich, mhm. deshalb ist das relativ unspektakulär, glaube ich, bei mir.
2: Ich, hab, ich ähm, kann tatsächlich eine Geschichte beitragen. Oh. Mein Vater ist ein großartiger Mensch, aber er ist ein unglaublicher Schnäppchenjäger. Also wenn der ein Schnäppchen sieht, dann gönnt er sich was und dann hat er im Supermarkt gesehen 100 Liter fast Bier. Für 30 Euro. Das, was ein echter Schnapper ist, mit der kleinen Maske, aber das Bierfass ist sieben Tage später abgelaufen. Das oh ja. Bierfass war, war praktisch nur noch sieben Tage genießbar und danach hätte es nicht mehr verkauft werden sollen, deswegen haben die das für einen Sportpreis gemacht. Und ich weiß bis heute nicht, ob das Absicht war oder versehen, auf jeden Fall hat er es gekauft und dann haben meine Eltern beschlossen, dass sie am Wochenende wegfahren. Da haben sie beschlossen, so auf diesem Wochenende mhm. eine die weg und dann war halt... Wir die, lassen dir mal dieses...
1: Und das
2: muss wirklich weg. Ich, ich ja, genau. glaube, es waren nicht 100 oder 50 Liter. Ich kann mit den Mengen nicht wirklich. Es ist ja viel. Bier war es auf jeden Fall. Und dann habe wenn, wenn du mit 16 bist und du hast ein riesiges Bierfass, das spricht sich rum in der Stadt. Das spricht sich <lacht> rum. Habt ihr gehört, der Tobi, ja? Das Hobby, ja? <lacht> und dann war es eine schöne Hausparty bei mir mit bestimmt 50, 60 Leuten, von denen ich ein Viertel nicht kannte. Also war dann Fußballmannschaft und alles und schieß mich tot da. Und nicht gefragt die Eltern vorher? Ja, natürlich habe ich ja natürlich. Ich habe gefragt: Hey Mama, kann ich 50 Leute einladen? Ich weiß nicht genau, wer alles kommt. Es kommen auch ein paar Leute, die sind ja, die haben nicht so einen guten Ruf äh, ja, so ja. vom Fußballverein. So klar. Nein, habe ich nicht gefragt natürlich. Ja, ja. Und ähm, war eine schöne Party tatsächlich ähm, mit allem, was dazugehört, mit Polizei, mit Leuten, die ähm, vor dem Haus standen. Gab es eine Schlägerei tatsächlich auch? Also cool. wie es sich auch gehört. Involviert? Warst du involviert? Ja, ich musste ja schlichten. Ich war ja ich musste ja nüchtern bleiben. Das war mein einziger Nachteil, dass ich als Du musst es nüchtern lernen. Der, wenn du 150 Leute in deinem Haus hast, dann die besten Partys sagen, wir waren so, wo die Leute nicht nüchtern geblieben sind. Also, ich war auch auf einer Hausparty hm, ja, genau. und da, wir haben einmal ein Haus zerlegt. Das tut mir auch im Nachhinein total leid, aber wir kannten den Typen nicht, der es gemacht hat. Der war nach, die Party hat um sieben begonnen damals und der war um zehn nach sieben, hat er gekotzt. Und das Ding, <lacht> das Haus konntest du nachher nicht mehr angucken. Das tat oh mir auch im Nachhinein super leid, aber das wollte, dieses Szenario wollte ich verhindern. Das tat mir im Nachhinein als wenn du da alleine durchgelaufen bist. <lacht> das Szenario wollte ich verhindern und dann habe ich halt, bin ich nüchtern geblieben. Und das war noch die Zeit, als Smartphones noch nicht so in waren. Da hatte einer ein Smartphone, dass er da meinte, dann dass er diese Party filmen muss. Also das war eins, das war wirklich eines der ersten Dinger, die er halt so filmen konnte. Und dann ist er halt rumgelaufen, hat dann halt betrogene Leute gefilmt. Und das fanden dann die betrogenen Leute nicht so witzig. Und ja. dann gab es hm. eine kleine Schlägerei. Zu Recht.
0: Ja, aber das war ja damals. Da wäre ja keiner zu erkennen gewesen <lacht> <lacht> auf den auf den ersten du, Videos. Das kann nicht viele, Pixels, wir kann <lacht> ja, genau, nicht viele die Pixel. Das sind ja automatisch nee, nee, eigentlich nee. die Party.
1: Nee, also Lars... Ich habe da äh, auch tatsächlich großen Respekt vor, dass Leute so richtige Hauspartys machen, weil du halt wirklich am nächsten Tag ja diesen klassischen schwarzen Boden hast, wenn, mm. wenn die die Schuhe nicht ausziehen alles klebt und so. Und das kriegst du auch nicht mehr raus. Und früher ja. oder später fangen die Leute halt ja. auch an, drin zu rauchen und diesen Geruch wirst du auch nicht mehr los. Also ich, da bin ich auch immer davon gekommen von so einer großen Party, bin dann auch eher in, in Bars oder sowas gegangen. Ähm, Habt ihr denn in der WG gewohnt? Weil ich glaube... Mhm. Ja, mhm. aber...
0: Ich habe nur in einer Zweier-WG gewohnt, deshalb, mhm. also es war auch nicht so die typische Party, eine aber. richtige
3: Lodder wg weil ich glaube, umso mehr Leute da involviert sind, ja. denen das womöglich egal sein könnte und man mehr shared rooms hat, äh, umso eher passiert das, glaube ich, dass man so eine eskalative mhm. WG-Party halt tatsächlich feiert. Ne? Aber ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Nee, es sind ja auch die besten Partys, ne? WG-Partys ja. nach ja, wie ja. vor haben wir ja. uns nicht von, äh, sind nach wie vor am coolsten, wenn, wenn man auf eine WG-Party geht, ja. ähm, anstatt irgendwie in einen Club oder so. Weil du da kennst du die meisten Leute und die, die du nicht kennst, lernst du auch ganz schnell kennen, finde ich auf so WG-Party. Kann man ganz schnell Freundschaften schließen oder äh, Hook-Ups ja. <lacht> oder so funktionieren auf wg partys natürlich auch mal so, sehr gut. Ich wollte aber noch die Frage explizit beantworten. Es ist nicht die allererste gewesen, aber eine, äh, die erzählenswert ist, und zwar mein, mein 18. Geburtstag, ähm, wo wir groß im Turnheim gefeiert haben, so um am Sportplatz bei uns in, in Mühlbach äh, konnte man da so einen Sportplatz oder so, 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 ein, so ein Vereinsheim oder sowas mieten. Und ich weiß noch, dass ich mir so gedacht habe, ich muss echt coole Sachen da einbauen, damit die Leute davon sprechen auch noch Tage später mhm. und ich sage ich brauche keine Beleuchtung ich hole mir <lacht> <Okay>. <lacht> ich hole mir so ein kleines Netz so ein Fischernetz ein feinmaschiges Netz und spanne es über die komplette Decke und mach, kauf noch irgendwie, was weiß ich, 1000, 2000 Knick-Leuchtstäbchen ah. und hau die alle oben drauf und das ist meine Beleuchtung. Aber es gab Licht,
3: ich fand in dem Moment noch gut, dass man so, ich will der Typ sein, von dem die Leute erzählen, dass, das, dass er die Party geschmissen hat, ohne, ohne Licht. Licht. So. Da wird man Fall. sich dran erinnern. <lacht> ja, also ich glaube, so eine halbe
1: Stunde, nachdem es dann dunkel wurde, ist schon noch
3: mal einer los und dann <lacht>
1: Licht geholt. Weil es halt ganz gut funktioniert so, aber ähm, weil es auch also es war heller, als ich äh, zumindest in meinen Albtraum träumte, gedacht hatte. Ich dachte, es wird ein Riesenreinfall, aber es hat schon funktioniert. Also einsfällig, da brauchte man schon. Aber weißt du dann, ich habe letztes auch wieder eine Einladungskarte davon gefunden und wie cool ist, was man also drauf hat, ja, wir haben eine Shisha-Ecke auf der Einladungskarte. Und ja, so, man hat doch Einladungs- also Einladungskarten verteilt. Für WG-Partys? Es waren mal 18er, 18er Geburtstag. 14. Geburtstag? 18er Ach so, vielleicht Geburtstag. kann man es mal größer okay. feiern. Ne? Und so. Single Party. <lacht> Single Party. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir es oder wie wir es gemacht haben, aber auch mit so Nummern, wo man sich dann Nachrichten zustecken kann. War eine gute Party.
0: War eine gute Party. Mhm. Schön, alles klar. Ja, gibt es noch, noch was Ja.
2: Hast du noch eine erste Party, die du also Nee, wie, hast du wie gesagt, gesagt ja. ich habe so ich die erste Party. Party. Ich also hab auch wieder
3: zu viele gemacht. Das ist das Gegenteil von der Anzahl an Büchern, die ich gelesen habe. <lacht> die beiden sind gegenläufig. <lacht>
2: Meine. Also, sorry,
3: erzähl du. Ähm, nee, ich weiß halt, ähm, das, was ihr sagt, dieses, dass man einlädt und so, das habe ich eigentlich immer gemacht, weil ich das immer auch cool fand und das halt, ich finde, das ist auch so, wenn du viel auf WG oder auf Partys gehst, wo Leute zu sich nach Hause einladen, so, und du hast einen Freundeskreis, mit dem das so gang und gäbe ist, dann fühlt man sich ja auch ein bisschen anders unter Druck, das selber auch zu machen, so, also auch in der Zeit, wo ich noch in Lübeck alleine gewohnt habe und so, habe ich immer eingeladen, weil das halt alle gemacht haben. Ich glaube, das ist aber, wenn du dann 20 bist, 21 oder sowas, einfach hast du auch noch nicht dieses Problem oder dieses dieses vielleicht, oh, so, da muss ich sauber machen oder dieses Besitzdenken, dann ist das vielleicht irgendwie, geht was kaputt und sowas. Da ist man ein bisschen furchtloser, glaube ich noch. Wir haben einmal so eine legendäre Party gefeiert, wo ich und meine zwei, meine zwei Mitbewohner und ich ähm, so ein richtiges Abriss gemacht haben mit Balkon und so und äh, so Tanzfläche freigeräumt. Mein Zimmer war das Tanzzimmer, wo über so gelbe Säcke über den Lautsprechern und sowas halt. Und ja. das war so äh, ein harter Abriss und wir haben es ziemlich verkackt, weil nämlich jeder von uns dann nicht zu Hause geschlafen hat und oh, die anderen sind bestimmt noch da. Also. Ja, okay. Und dann haben wir am nächsten Morgen um äh, zwölf oder eins telefoniert und so, ey, nee, ich habe auch woanders gepennt. Und dann, also, oh, bitte, du hast ihn wenigstens da geblieben. Also, wie, nee, ihr seid nicht da. Und so, ach du Scheiße. So, dann haben wir uns um eins oder so da getroffen, um so Bestandaufnahmen zu machen, weil natürlich auch nach uns halt noch. Gäste da waren. so. Sie also haben <lacht> da noch gefeiert, als gar keiner der Bewohner mehr da war. Und, so. und das sah wirklich aus wie scheiße. Es war echt alles voll gekotzt, der Boden war schwarz. Die hatte so einen CD-Schrank, der so umgeschubst <lacht> wurde, wo die ganzen scheiße. CDs so auf dem Boden zertreten waren. Oh, und so. Es ging halt vom Balkon runter auf den Fußweg so Kotzlachen und sowas. Und wir oh, waren Mann. da so, ach du scheiße, was haben wir angerichtet, So weil diese Wohnung wirklich abgerissen war. Wir haben ein paar Sachen geklaut, das iPad von meinem Mitbewohner war weg und sowas. Und oh, da dachte Mann. ich so, okay, vielleicht Vielleicht besprechen wir uns ab das nächste Mal, wenn wir eine Party machen. Müssen. Das
2: passiert, wenn du als, als kein Gastgeber, Gastgeber und wenn du als Gastgeber betrunken bist und kein Gastgeber da ist.
3: Ja, ja. exakt. Ja. Das ist auch das Problem mit zwar cool, dass die Dynamik bei drei Leuten stimmt, dass man eine Party macht, so, ja. aber dann ist irgendwie die Verantwortung, kann man natürlich auch auf die anderen umschieben. So. Und wenn dann jeder das macht, dann stehst du am Ende mit einem Riesenhaufen Fäkalie da. Und das war in dem Fall so. Es war äh, nicht so cool. <lacht> aber die Party war Hammer. <lacht> das klingt auch wir ja. haben Party, ja, ja, Party, Wenn wir
2: allgemein Party geschehen sind, habe ich auch noch.
3: Keine. Das war auch noch auf St. Pauli, da haben sich die Leute auch selber eingeladen. Ja, ja, Direkt das an der die, Reeperbahn. Das, das meine ich auch, clever. deswegen
2: war ich so ein bisschen überrascht über Einladung, weil ich kannte das halt so, dass einfach Leute aufgekreuzt sind und man nachher die Hälfte nicht kannte, die ja, aufgekreuzt, ja. weil sich das irgendwie so rumgesprochen hat. Ich war mal, das, Ich hatte meine große Partyphase halt tatsächlich in der Schulzeit, nicht in der Studienzeit. Und da gab es halt immer diese Hauspartys und da sind dann immer Leute gekommen, die nicht eingeladen waren. Und manchmal ist man selber gekommen, obwohl man nicht eingeladen war. Und dann waren wir irgendwo auf einer Party bei irgendeiner, ich weiß gar nicht, wer das war. Und die war dann auch relativ schnell betrunken, aber irgendwie waren dann noch die Eltern involviert damals und dann wurde die Party <lacht> aufgelöst. Der Skandal war aber, dass ähm, drin im Haus noch unsere Flasche Wodka stand. Und mit 15 ist eine Flasche Wodka, das ist ein Besitzwert wie heute mein äh, 65-Zoll-Fernseher. So wertvoll ist dieser Besitz, dieser Besitz dieser Flasche Wodka, der, hin, der, ja, war, der ja. war sehr wertvoll. Und dann wollten die uns aber nicht reinlassen, wollten uns nicht diese Flasche Wodka wiedergeben. so. Und dann haben wir halt irgendjemanden gesucht, der 18 war und der diese Flasche Wodka für sich reklamiert hat. Und da die Polizei auch anwesend war, weil diese Party aufgelöst wurde von der Polizei, haben wir halt dann die Polizei dazu gebracht, dass sie uns diese Flasche Wodka wiedergibt. In, in wieder rausholt aus der Sache und das haben sie auch getan tatsächlich das war, war sehr nett von den polizisten die waren da sehr kulant muss man sagen
3: aber müssen Sie ja eigentlich auch, oder? Wenn Ich, ich, ich kenne die, Ungeklär
2: hey, kenn die ungeklärte Rechtslage bei Wodkaflaschen. Ich weiß nicht, wie schnell <lacht> Nein, ja. die in fremden Besitz übergehen. Das ich bin da nicht so involviert. Und ich weiß auch nicht, ob ein Polizist jetzt sagt, ich, dafür bin ich drei Jahre auf die Polizeischule gegangen, um mm. den Kids hier die Wodkaflasche <lacht> aus dem Haus zu holen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Da kann ich leider auch nicht äh, weiterhelfen, aber wo ich weiterhelfen kann, ist bei der nächsten Themenfindung. Und zwar wird oh, Lars-Erik-Paul Können wir hier so ein akustisches Signal irgendwie installieren? wenigstens?
3: Warte, Anja. <lacht> so eine Alm. So wieder ja. Die Schicksal hat Kuhglocke.
1: Allergien! Oh! Allergien, ja. Stichwort Allergien.
3: Wer hat Allergien? Nein? Nö. Keine Allergien, ja, gar nichts. Dann kann ich das ja als äh, nüchterner Betrachter, kann ich euch ja Sachen mhm. fragen. Aber das willst du, dass wir nicht drüber reden? Doch, ich möchte, dass wir drüber reden. Ich möchte euch unangenehme Fragen stellen. <lacht> okay, sehr gut. Äh, wie viele Allergien habt ihr? Ich glaube, ich habe zwei. Zwei? Du? Äh, zwei. Und du? Ich bin auf Staub allergisch,
2: ich bin auf Katze allergisch ja. und ich habe Unverträglichkeiten.
3: Für Lebensmittel. Für Beispiel. Lebensmittel.
2: Für Milchunverträglichkeit. Und ich ah. möchte hier ja ganz klar betonen, ich war schon Milchunverträglich, als es noch nicht cool war, Milchunverträglich mm -hmm. zu sein. Der Punkt ist, ich, geht war, da an ich dich. Als, war das schon Nein, als Kind. Langsam. Und das stört mich heute, dass heute jeder Milchunverträglich ist. Und ich bin es wirklich. Also, ich bin wirklich, gibst du mir eine kleine Menge Milch, dann kannst du mich da hinten auf den Klo setzen für die nächsten <lacht> zwei Stunden, weil ich da wirklich gar keine Laktase habe. Laktase ist das Enzym, was die Laktose in deinem Körper abbaut. Oh, so, nimmt der Zuschauer noch was mit. Dann nimmt der Zuschauer noch mit. Und wenn du halt keine Laktase machst, dann machst du Milch. Ran, die gärt bei dir im Magen zu Milchsäure und du sitzt auf dem Klo und so ist das mm. bei mir und das habe ich schon immer gehabt und das werde ich auch leider Aber ist doch super
1: los. leicht mit äh, Hier, Tabletten, Lacto. Laktat. Äh, ja, das so kannst halt genau das Und dann kann, hast du einfach keine Unterkünfe. Bei
2: mir ist es bei mir es so, dass ich halt dadurch, dass ich als Kind das nicht so richtig wusste, das auch nicht so richtig anerkannt war, habe ich immer mal wieder Milch äh, Produkte zu mir genommen und du hast mir immer schlecht geworden. Seitdem kann ich den Geschmack nicht mehr leiden. Also ich mag cremigen Geschmack, das kann ich, das habe ich eh. Ist das
3: auch schon bei Schokolade und
2: so dann? Auch bei Schokolade. Ah.
3: Und wann hast du das festgestellt? Ich meine, das ist ja schon eine sehr das, unangenehme Sache. Das
2: hast du halt einfach festgestellt, wenn dir übel wird, dann hast du ja halt keinen Hunger mehr drauf. Dann hast du als Kind da, glaube ich, keine Analyse draus gemacht, sondern hast einfach irgendwann gemerkt, das esse ich nicht. Aber ja, du isst ja die immer
3: mehrere sind. Sachen und irgendwann muss man ja raffen, okay, das kommt jetzt von ja, genau. zum Beispiel. Ja, genau. Ja,
2: das, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das gerafft habe. War halt immer so, dass mir das auch nicht geglaubt wurde weil es das damals auch nicht gab. Also das gab es ja damals mhm. nicht und das, musstest, das konntest du damals nicht so richtig durchsetzen. Das hat auch keine Küche anerkannt, wenn du das gesagt hast, das haben sie sich blöd angeguckt, so mhm. in Landheim oder sowas. Und dann war ich irgendwo mal auf einer, auf einer Schiffsreise mit meiner Oma und dann habe ich irgendwas gegessen und da hat sie auch gesagt, ja, da ist, da, ist keine, da ist keine Milch und das ist keine Sahnesoße. Und dann war mir die ganze Nacht schlecht dann hat sie gesagt, oh, jetzt glaube ich dir das wirklich, dass du das hast. Jetzt glaube ich ah, okay. dir wirklich, dass es das, das kann kein Zufall, das kann kein
3: Zufall sein. Okay, so. geile Oma, ey. <lacht> ich auf die Schiffsreise mit der Oma, finde ich super. <lacht> <lacht> Dann war ich auf einer Schiffsreise mit meiner Oma. Ich kann auch nicht, kann auch nicht viele behaupten, finde ich super.
0: Krass, okay. Ja, ich schließe mich an mit Staub tatsächlich, und, ähm, aber ich, ich habe das auch bei mehreren Haustieren so ein bisschen immer, aber extrem beim Pferd. Also wenn ich jetzt, also bei Pferde ist wirklich, ja, ich, also ich merke das auch, ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich in ein Katzenhaushalten bin, dass ich dann auch so eine leichte Schnieferei und sowas kriege, aber Extrem ist es so bei äh, Pferden. Pferden? ja da kommst du, Wo
3: kommst du ursprünglich her? Aus Niedersachsen? Ist das
0: ein Joke von dir? Nee, nee tatsächlich komme ich. Nee. Aus Pferden an der Aller. Ähm,
3: die Reiterstadt tatsächlich. Ah, aber ja, ich ich ja, glaube, genau, wenn du nicht aus Niedersachsen dann kämpfst, äh, ja. dann würde quasi deine ganze Existenz verhöhnt werden vom äh, so ist es leider, ja. Stadtwappen.
0: Ja, genau, tatsächlich. Ähm, und deshalb äh, glücklicherweise habe ich in meinem engsten äh, Bekannten. Familien, Freundeskreis, niemanden, der regelmäßig <lacht> reitet oder so, weil selbst wenn die Klamotten halt rumliegen, dann sterbe ich äh, schon
1: halb. Ja, das ist ja eigentlich ein ganz dankbarer, äh, eine ganz äh, dankbare Allergie, weil du ja Pferden wirklich sehr gut aus dem Weg gehen kannst. Das stimmt. Wenn es nicht,
0: nicht so wäre, dann könnte man ja auch irgendwie sensibilisieren <lacht> oder irgendwie sowas, mm. oder wie es das heißt hier, diese...
1: Na. Desensibilisieren. Desensibilisieren. Ja. Ja, ja. So. Darüber habe ich auch mal nachgedacht, weil ich bin auch äh, Stauballergiker Stauballer und Katzenallergiker. Und äh, ich war eine ganze Zeit lang mit, mit einer Ex-Freundin zusammen, die eine Katze hatte und hatte im Prinzip jeden Tag eine Katze im Haushalt und habe auch wirklich, weil ich, wenn da so ein süßes Ding ist, dann muss ich es auch knuddeln. Ähm, und und die Katze hab auch. Die Katze. <lacht>
3: Das ist
1: ja, klassisch, klassisch. Und dann äh, hatte ich wirklich jeden Tag schon asthmatische Zustände, weil es auch nicht nur so eine leichte Allergie war. Es gibt sicherlich Leute, die dann noch, noch deutlich schwerere Allergien haben, was das angeht. Ähm, aber ich hatte halt immer eine verstopfte Nase, musste niesen, habe so Ausschläge bekommen und habe aber trotzdem nicht aufgehört, mit dieser Katze zu spielen. Oder irgendwann dachte ich halt, das könnte wirklich, wenn das jetzt so weiterginge, auch gesundheitliche Probleme, äh, <lacht> ja, wirklich. <lacht> Irgendwelche Langzeitschäden dadurch kommen. Und Asthma kannst du ja wirklich dadurch entwickeln. Und so. dann habe ich über. Desensibilisierung nachgedacht, aber dann auch nie gemacht.
0: Ich lieber Schluss gemacht dann.
1: Ja. ja. <lacht> das ging mir, die Katze oder ich. Und Hausstaub habe ich auch ähm, und habe ich mich jetzt auch testen lassen, tatsächlich, auf äh, verschiedene Allergien. Ich weiß nicht, habt ihr euch auch testen lassen, oder ist das nur ja. so ein aus Erfahrung halt, äh, wenn ich mal Pferd reiten bin? Pferd
0: ist Erfahrung, aber Hausstaub ist äh, getestet, ja. Pferd ist Erfahrung auch? Ja, ja Pferd habe ich gemerkt, <lacht> äh, dass ich offensichtlich... <lacht> Okay. Ja, gut. Das ist ja, kein das offizieller Test, der mich darauf gebracht hat. Hab ich
2: ich habe ja diese die Tests, da kriegst mm. du ja diese Pixies rein und dann machen sie ja. da irgendwas rein. Mhm. Ich glaube, Pferd machen sie glaube ich nicht. Ja, offensichtlich. Katze, Bei und mir dann halt diese ganzen Bäume und alle schießen. Mhm. Aber Bäume bin ich positiv mhm. gegenüber. Oh geschaut. ja,
0: da bin ich auch so froh, dass ich nicht äh, irgendwie hier... Aber es kann ja, ja. noch kommen. Ne? Also ne? Es kann sich ja schnell entwickeln hier. Pullen Dingens. Mann.
1: Ja, ist das Allergien denn? halt
0: äh, ja, nee, voll, äh, ja. frühlings äh, sommer äh, äh, ja. Heuschnupfen. Ja, Heuschnupfen ja Heuschnupfen
3: Heuschnupfen Ich finde auch ganz schlimme Leute so die gegen Nüsse, Nüsse oder sowas Oh ja also, ah, das Die Leute, nicht so schlimm nee, Nein natürlich nicht <lacht> oh. das, Mir
1: tun die Leute leid das würde ich damit sagen <lacht> Würdest du sie überfahren Ja. Ja. <lacht> nee, ja Aber das ist auch
0: so eine wahnsinnige Panik bei mir dass ich gegen irgendwas allergisch, allergisch bin was ich noch nicht weiß und das dann mal esse wenn ich jetzt im Ausland oder so irgendwas esse was es hier nicht so häufig gibt mhm. oder Kotzfroh oder zum Beispiel, das kommt ja vor. Oder ist, irgendeine was? bestimmte Nusssorte oder sowas, dass Achso. ich dann denke,
2: jetzt bin ich hier... Ich dachte, das kommt das für ein Beispiel. Was gibt es denn im Ausland, ja, was das du hier ist, nicht ist? Das ja,
0: kann ja alles Mögliche äh, an Früchten oder... Ähm, Exotische Früchte. Mhm. Wer
2: kennt das nicht, dass er einfach mal in Afrika ist? Äh, oder irgendeine äh, Pilzsorte, ja. die es nicht so
0: häufig gibt. Dann bist ja. du, äh, wie ich, häufig mal im Luxusrestaurant restaurant, restaurant. <lacht> Und die, die, das äh, kann ja mal vorkommen. Das ist auf jeden Fall eine Panik, die ich mit mir trage.
3: Deswegen reist du nicht so gern.
1: Schon, aber ich esse da natürlich nur Pommes und Burger. Mm. <lacht> Ich hatte richtige Angst davor, dass ähm, ich Hundeallergiker bin. weil ähm, Also ich wusste ja, dass ich Katzenallergiker bin. Und Katze ist ja auch nicht Katze, es sind ja dann die Milben auf der Katze und so weiter. auf dem, Im Speichel von der Katze, dagegen ist man ja allergisch. Und da äh, gibt es ja auch oft so Kreuzallergien. Und ich wusste nicht hundertprozentig, ob ich jetzt auf Hunde allergisch bin. Ich habe natürlich hier bei den Firmenhunden vorher auch mal ein bisschen getestet, ob ich allergisch bin und habe nie was gespürt. Ja. <lacht> ja, und tatsächlich habe ich, als ich den Hund schon zugesagt hatte, beim äh, Tierschutz, äh, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es ernst. Ne? Jetzt, wenn du jetzt allergisch bist und du adoptierst den Hund und musst ihn wieder abgeben, bist du einfach der Wichser der Nation. Und dann habe ich, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe und wir uns kennengelernt haben bei unserem First Date, habe ich tatsächlich ihn so gestreichelt und als dann die Besitzerin nicht hingeguckt hat, habe ich mir... Ne? <lacht> Mein Finger ins Auge gesteckt, um zu gucken, ob ich allergisch reagiere, habe ich mir quasi so ein bisschen Hundehaare überall oder so, auch an so eine Wunde und so ran geschmiert. Und hab quasi immer, äh, ja, ja, und das Wetter ist schön, aber wenn sie ja. weggeguckt hat,
3: habe ich mir das kurz eingeschmiert. Das Profil, was du hier in dieser Episode von dir zeichnest,
1: <lacht> mit, ist ein interessanter. Schön. Dafür ist dieses Format man lernt die Leute einfach kennen
0: ja. auf Stück weit. Das finde ich gut.
1: Und dann habe ich mich halt testen lassen und habe wirklich äh, dann beide Daumen gedrückt und dann ist es aber an die. Ich habe mir nur, alle anderen waren mir scheißegal, also, das ist jetzt für das Gras, das ist für Haselnuss das ist für das. Und dann hat sie gesagt, das ist für einen Hund. Und ab da habe ich nur noch auf diesen Punkt geguckt mit dem Hund mhm. und äh, bin ich. Alles gut, Gott sei Dank, wie
0: schnell geht denn so eine Desensibilisierung? Das, das ist ja die Frage. Oh, also, ich meine, wenn du einen Hund jetzt hast, dann bist du ja quasi gezwungen, was zu unternehmen, sozusagen, wenn du ihn nicht abgeben willst. Ich glaube, das ist, Frage, glaub, das ist das auch das gar nicht geht. so ohne. Ich glaube, das, das ist relativ das ewig, lang. lang ja. Ja. Und und es hat ist auch, auch keine hundertprozentige Erfolgschance. Ja. Das okay, kann halt ja. sein,
2: dass es gar nicht funktioniert. Ah, oh, nee.
0: Ja, da muss man über Wochen, glaube ich, immer hinrennen und. Mm. Äh, nee. Das ist nichts. So, komm.
1: Let's flow. Let's flow.
0: Ah, das ist, glaube ich, schnell abgearbeitet. Was klaut <lacht> ihr aus Hotelzimmern?
2: Was klauen wir aus Hotelzimmern? Ja. Das ist illegal.
3: Es kommt, glaube ich, drauf <lacht> an. Naja, aber Wir, wenn du. <lacht> wo ist die Schwelle, ist die Frage. Ich ne? glaube, dass. Was dann vielleicht auch schon nicht mehr Clown ist. Aber wenn du Shampoo und sowas halt eh anbrichst, ja. dann lassen die das ja nicht stehen. Und die quetschen das ja nicht aus, füllen das in neue um und verschließen die dann wieder. Dann und da denke ich mir immer, bevor jetzt die irgendwie die Hälfte von diesem miniatur shampoo und den ganzen Quatsch, der da steht, äh, bevor ich das einfach nur wegwerfen, nehme ich das doch mit.
2: Ja. Das Ding ja. läuft, das Zeug, egal ob große, kleine Packungen, es läuft immer in meiner Tasche aus. Ich nehme grundsätzlich kein Shampoo oder Duschgel mit, weil es immer ausläuft, egal wie ich es einpacke. <lacht> Ich packe auch grundsätzlich kein Shampoo oder Duschgel ein, weil... Du musst
3: diesen ja. Äh, Schraubverschluss.
2: Ja, es ja. ist egal. es ist egal, was ich damit mache. Selbst wenn ich es in eine Tüte reinpacke, dann geht es aus der Tüte ja, raus. Ey, du auf was? Einen
3: deiner vielen Schiffsreisen.
0: Vielleicht ja. ja.
3: genau, hat deine ja Oma sie auch
0: einfach heimlich aufgeschraubt. <lacht> <lacht> okay, Tobi, jetzt glaube ich es dir wirklich. <lacht> nee, also aber jetzt so diese Badelatschen und sowas, die sind ja fast zum Clown da
3: auch, oder? Die schenken
0: doch nicht wieder. Ja.
3: Nee, eben, die sind ja auch immer so fast nur aus Papier und so. Genau. Aber aber ja. die glaube ich nicht, weil ich gar keinen Mehrwert davon sehe. Das oder so. ist richtig. Ich trag, ich habe mir ja nicht mal, ich habe ja nicht mal welche zu Hause. Also
0: ja, oh. das glaub stimmt.
3: Ich. Bademantel, da geht's glaube ich los. Das ist dann mm. glaube ich, das ist,
0: frech. Äh, das ist ja. da kommen wir in die graue Zone, ne? In die schwarze Zone schon fast ja. hier. Ja. Fernseher geht aber, oder? Ja, Fernseher, ja. mein Stuhl oder Kram. so was. Ja. Da gibt's doch so eine legendäre äh, Friends Folge, wo ähm, Ross immer versucht, den Hotelpreis wieder reinzuholen in dem, was er aus dem Hotel <lacht> rausholt: An Früchten, gratis äh, an der Rezeption, an Duschgel und so weiter.
1: Willst du dich mal bei Endgegner Friends mitmachen?
0: Oh, das wäre eine gute Idee. Vielleicht gibt es da ja mal wieder ja, irgendwann eine YouTube Episode. Aus. Ja, aber ja, nee, da bin ich nicht später. gut genug für. Ich glaube, das Thema ist relativ schnell. Oder äh. gibt es noch was? Nee, das, das einzige ist vielleicht ist. noch
1: Tee. Das ist, äh, wo ich schon... Mal was mit hab gehen lassen, wenn die da irgendwie so mal ein Pfefferminz-Tee. ja naja, also. klar, das ist ja
0: auch. Egal. Ja, aber
3: die stehen ja für dich zum Verzehr, ja. Da auch, ne?
1: ja. Aber ich nehme sie halt nicht während der Zeit und dann um, <lacht> wäre es eigentlich ja für den nächsten Gast auch da und ich nehme sie mhm. dann halt nach Hause und fühle mich da äh, schon schlecht, aber ich klaue halt generell nicht viel. Also
2: ich hab gar, gar nichts. Bügel aus Versehen geklaut. Aus Versehen, ja. ja? Ich habe einfach mein Hemd auf das Fals falsche Bügel gemacht. So. Ich, den Bügel genommen. ich war, das war noch zu Zeiten, als man die Bügel noch mitnehmen konnte. Aber anscheinend scheinen das ja mehr Menschen zu machen, aber mittlerweile sind also, die sind ja so, so gesichert. Und ja. Sowas, ja.
0: ja. Ähm, ich war neulich in einem Hotel, wo da gab es halt, das war so klein, dass es halt keine Bar oder sowas gab, aber so eine, auch keine Minibars auf den Zimmern, sondern auf irgendeinem Flur dann so eine Bar und das System war, du hast auf dem Zettel geschrieben, wer du bist und was du genommen hast und schmeißt es in so einen Kasten. Das ist ja schon ein sehr großes Vertrauensvorschuss.
3: Äh, mhm. Was bestimmt mhm. aber auch ge, äh, gebackupt ist durch verschiedene Kameras, beziehungsweise.
0: Ja. Kann gut sein, ja. Ja. Okay.
3: Achso, ja, was ich mir gerade noch dachte, wo wir alle nicht dran gedacht haben, vielleicht so Frühstück, ne? So ähm, Hotelfrühstück, oh, das haben da nennt man schon sich das doch öfteren. ganz gerne mal ja, auch, das stopft man sich ja auch oder ja. polstert man sich gerne seine Taschen auch das mit Alufruhe aus. Macht ihr das wirklich, und ja? Tut dann da ein bisschen
0: Ei rein, Zucchini. Also ja. gerade als ich noch ein bisschen jünger war, so die ersten Reisen mit der Freundin, da habe ich das durchaus für den Nachmittag am Strand nochmal ein Brötchen vorgeschmiert. Das habe ich schon mal gemacht und dann sie in die Serviette und weg damit. Kam schon vor, wurde auch beobachtet, ja. war unangenehm.
1: Ja, ich find's richtig unangenehm, wenn es in einem Hotel dran steht. Also, wenn er wirklich steht, bitte ja. lassen Sie die Sachen, weil dann Eigentlich weißt du, dass glaube, du in keinem guten Hotel bist. immer, stimmt.
3: wenn du ein Croissant mitnimmst, einkalkuliert. Ich meine, es wäre ja. ja wirklich dann zu sozusagen, okay, du holst jetzt da sieben Croissants raus oder sowas ja. für die nächsten drei Tage oder so, das.
1: Ja, das gibt's halt auch, ne? Das sind so richtig unangenehme Leute, die dann wirklich da fünf <lacht> ja, Äpfel meine. mitnehmen und stimmt. dann sich hier noch fünf Brötchen
0: freuen. Ja, ich habe mal, äh,
3: einen Typen von uns aus dem Dorf mitgenommen, den wir alle nicht so gut kannten, ähm, zum, <lacht> <lacht> zu einem Konzert in die Stadt, so. Und dann meinte er so, ey, lass, uns, noch, lass uns bei McDonalds anhalten. Und dann hat der originalen einen Rucksack rausgenommen, wo alles voll war mit so, mit so, wie heißt diese, Getränkeflaschen, die so einen halben Liter Sportgetränkeflaschen und so, sich voll zu machen an diesem Nachfüllautomaten. Oh <lacht> und er hat sich original gut vier, fünf Liter Cola da gezapft und hat das alles in seinen Rucksack gestopft und ist wieder rausgegangen. Wirklich nee, dreist, ey. Dreist Wins, ey, weil keiner hat sich getraut, dem irgendwas zu sagen. Weil, wer kommt denn noch? Also, du willst wahrscheinlich nicht den, der Psycho, der auf diese Idee kommt, den willst du auch nicht anprangern vielleicht. Ich <lacht> auch nicht. Das ist schon so ein Level von Dreistheit, wo du denkst, der ist ein bisschen Banane, so. Der hat nicht mal ausgekauft oder so. Der geht da nur rein, füllt sich den Scheiß auf und kommt wieder raus, wir können weiterfahren. Das ist auch so geil, das das Vorstellung,
1: dass ihr den normalerweise auch nicht mitnehmen, weil der denkt, der ist schon ja, ein bisschen strange, und dann einfach sagt, er, ja, komm, so, einmal, kann er mitkommen. Was hast du denn
3: gemacht? Weil der kam ja auch ohne Essen da raus. Und dann erzählt <lacht> er uns das und so. Oh, ja, mit dem Rucksack aufgefüllt. Cool. Oh so, okay, also, okay. Auf die Idee wäre mir nicht gekommen. Das ist unangenehm,
0: ja. ja richtig gut. Alles klar, Tobi. Walter deines Amtes. <lacht> Scheiße. Das habe ich auch noch nie gehört. Also, wenn man schon mal den kleinen Cola-Becher genommen hatte, okay, aber... Das ist jetzt ein großes Thema. Oh, shit. Kindheitstraum,
2: Klammer auf, A, ah, Klammer zu. Kindheitstraum oder Trauma? Hm. Also hm. alles. Ah. Also quasi, wie ist euer Leben verlaufen bisher?
3: Hm. <lacht> also ja. <lacht> ja. Ich war das Kinder als Traum. Ich habe früher äh, recht früh entschlossen, dass ich irgendwas mit Videospielen machen will. Und ich habe auch recht früh kapiert, dass Videospieltester nicht wirklich so ein Berufsfeld ist, wo man so einfach einsteigen könnte. Und dann habe ich schon ganz, ganz früh in so Freundebücher und so reingeschrieben, ich möchte Videospielredakteur werden. Echt? Was ich jetzt ja, ja, letztendlich gar nicht geworden bin. Aber ich habe es mir insofern erfüllt, dass ich einmal für eine Game-One-Folge einen Beitrag gemacht habe. Und dann dachte ich, ich habe diesen äh, langen Kindheitstraum, den ich ständig, ohne Wissen, was überhaupt ein Videospielredakteur so richtig macht, äh, mir erfüllt. Das fand ich ganz lustig. Ich bin natürlich nicht der Einzige gewesen, aber Hast also du Redakteur richtig geschrieben damals? Ich hoffe inständig, <lacht> denn ich finde es nichts ist peinlicher, als was falsch schreiben.
1: Ja, das stimmt, gerade ja. in Freundesbüchern. Haben
3: wir eben noch eben schon drüber geredet. Ja,
1: hm. ja äh, Trauma,
0: Kindheitstraum oder Trauma? Also ich glaube, bei mir war ganz klassisch. Ich habe ja ewig Fußball gespielt damals und ich weiß noch, dass ich mir immer vorgestellt habe vor und nach unseren Fußballspielen am Wochenende, dass ich Interviews gebe, ich habe immer in meinem Kopf mir so diese Interviewantworten, bin ich immer durchgegangen. Ja, es war natürlich eine solide erste Halbzeit, aber letztendlich müssen wir sehen, dass wir da mehr ins Pressing kommen und so weiter. <lacht> Deshalb war ich so, in, in meinen Kindheitsträumereien war ich immer mehr so in diesem Bereich unterwegs, obwohl ich natürlich auch viel zu talentfrei war. Aber so einen richtigen Riesentraum hatte ich, glaube ich, nie als Kind, dass ich gesagt habe, eines Tages. Nee,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem von so einer äh, populären Sportart wie Fußball, dass ähm, man sich als Kind dann nicht nur auf den Sport konzentriert, sondern immer auch auf das konzentriert, was, so, was man so durch die Medien mitbekommt. Äh, wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel Jubel. So, äh, ich habe ja Volleyball gespielt, was keine populäre Sportart war damals und heute auch nicht, aber äh, so die Fußballer fand ich schon immer affig, wie die dann auch schon, so keine Ahnung, in der B-Jugend ein Tor machen und dann überlegen sie sich irgendwie so ein Freundending, <lacht> weil sie es halt von ihren dummen Vorbildern aus der Bundesliga oder sonst so irgendwie kennen oder auch so dann Fouls, wie man laut schreit und so. Das kennen die ja alles nur, weil es so populär ist aus dem Fernsehen. So Ich habe nie gesehen, wie ein Volleyballer irgendwie dann auf dem Boden rumliegt und den Schiri äh, anschreit oder so und deswegen Passierte das bei meinem Sport auch nicht. Das fand ich nur lustig und dass dann sogar noch die Leute im Kopf durchspielen, wie yeah. sie danach Interviews führen. Also Fußballer sind einfach die größten Arschlöcher, ganz ehrlich. Die, die früher in der, in der Schule Fußball gespielt haben, das waren immer die Arschlöcher. Das waren doch immer die super coolen Arschlöcher. Deswegen wundert es mich total, dass du das, weil du bist eigentlich echt kein super cooler Typ. Nein, du bist
3: kein Arschlöcher.
1: Ja. War das bei euch nicht die nee. Arschlöcher? Nee,
3: kann ich nicht ich, bei uns war es halt ja jeder. Auch. Ich würde dir recht geben, ja. Oder? Das war ja. Also, ich, ich man kann es ja nicht feiern, man, Nein, man nicht will es dir auch nicht sagen. Aber Tiefen in der Tiefen Summe, Tiefen auf jeden ja. Fall, ja. gebe ich dir recht. Bei uns hat halt einfach. Meistens fast unsympathisch, uncharismatisch ja. ja. bis ins Mark. Ja.
2: Und die ganz coolen haben tatsächlich gar kein Fußball gespielt. Die ganz coolen sind zweimal sitzen geblieben. Einfach ja. waren dann viel älter haben geraucht und sowas.
0: Stimmt, bei uns waren auch eher die coolen Arschlöcher, waren die, die, wenn wir Training hatten, am Rand saßen und da cool geraucht haben und sich über uns lustig ja, okay. gemacht haben. und so nee, Die haben nie, so Vereinsleben haben die gar nicht kennengelernt. Es, es ja, war, das möchte ich auch
2: mal sagen. Es war tatsächlich so, dass ich, als ich mit <lacht> sieben oder sowas in Verein gekommen bin dann, da war ich sehr verwundert, dass eben keiner jubelt bei Toren. Ja, Sondern dass das wir siebenjährige das ja. einfach davor das, geschossen da haben, sie haben abgeklatscht und es hat ja. mit zum Mittellinie zurückgekommen. Das hat sich eigentlich nie geändert. Ich habe ja. nie irgendjemanden gesehen, der gejubelt hat. Ja.
1: Aber das, heute ist es bestimmt anders. Also Geh heute äh, zur B-Jugend. Daran muss ich
0: tatsächlich auch gerade denken. Bei uns gab es das auch nie, dass nee. so dieses Rudel und man umarmt sich nee. und je yeah und so. Das das gar, da kann ich mich an vielleicht zwei Situationen ja, erinnern, wo man es meine,
2: Also wenn man in der 91.
0: das Siegtor geschossen hat, dann ist ja, man schon alle zusammengestürmt. Aber sonst gab es das auch überhaupt nicht. Was es allerdings bei uns damals schon gab, das habe ich oft im Fernsehen gesehen, ähm, war Werbung. Aha. Ah. Und ich glaube, bevor wir darüber weiter tiefsinnig ähm, schwadronieren über dieses Thema, äh, schauen wir uns mal ein paar coole Werbespots an. <Musik> Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Was mich interessiert ist, ob Benjamin, ob du vielleicht noch zu dieser Fußballsache irgendwas sagen
3: möchtest. Ja, genau, so wie ich es dir gerade in der Werbung gesagt habe. Ich möchte kurz noch sagen, was <lacht> noch viel peinlicher als diese ganzen Fußballidioten weil <lacht> <Ja, lacht> nein, sind eigentlich die, die Soccer-Dads und so. Also man muss dazu sagen, mein Schlafzimmer ist an einem Fußballplatz, der von Samstag früh bis Sonntagabend einfach durchgespielt wird. Ich habe da schon alles gehört an Sprüchen, was ja. die Soccer-Dads da raushauen. So. Ja. Und das ist umso älter, die, also es ist erstmal super wenn da irgendwelche Achtjährigen auf dem Platz sind oder so ja. und die ähm, Väter oder so tun, als wäre Krieg und irgendwie die Kinder <lacht> da antreiben, wo ich als jemand, der mit Fußball generell nichts zu tun hat, einfach nur Kopfschütteln, unverständnismäßig sowieso dastehe. Aber fast noch trauriger ist, wenn es die Kinder, wenn es so Kinder sind, die da um so 14, 15 sind, also so fast schon Jugendliche, wo sich vielleicht langsam so abzeichnet, dass sie es nicht mehr packen bis zur ersten <lacht> Liga und die Soccer Dads dann langsam an den Punkt kommen, wo die halt mit ihrem Kind langsam aufgeben müssen, aber dieser Frust darüber, der bleibt natürlich trotzdem auf dem Platz. So. Und die schreien da teilweise Sachen auch Das wirft manchmal so Fragen auf, weil ich nicht so doll im Fußball drin stecke. Einer hat, bin ich mal wach geworden, wo einer geschrien hat, hol dir die Sicherheit! <lacht> Und ich lag da so Kopf gehen, was also ich kenne den Sport ja, so, was kann das denn jetzt überhaupt bedeuten? So, ist, hol dir die Sicherheit! Ja, dir Richtig die Sicherheit. großartig. Aber das
2: ist tatsächlich, glaube ich, ich bin eigentlich, ich hasse alle alles, was mit Nostalgie zu tun hat, weil ich glaube, bin kein Mensch, der glaubt, dass früher alles besser war, aber an dem Punkt war es früher besser. Ja. Also bei uns bei uns war es damals so, dass, dass, dass bei den Eltern, die haben sich den Scheiß dafür interessiert, sage ich ja. mal so. Die sind zwar mitgekommen und dann war, haben sie immer so schnick, schnack, gemacht, wer fahren muss, welcher Idiot muss an diesem Wochenende seinen Samstag dafür opfern, dass er uns einmal durch Hamburg fährt, damit wir zum Spiel kommen. Aber sonst hat sich da, wenn wir 5 verloren haben, haben sie sich ein paar Sprüche, haben uns unsere Eltern reingedrückt und das war's dann. so. Da, da, da war kein Mitgefühl, kein gar nichts. Denen war ja. da sowas von sch, egal, wie wir da gespielt haben. Hauptsache, die haben Spaß, Hauptsache, die sind mal am Samstag äh, aus dem Haus mhm. raus, die Kiddies und so und heute sind die Eltern da schon richtig auf Zack und wollen halt, dass ihre Kinder besonders gut spielen gehen dann zu jedem Spiel und muss halt so Vater-Kind-Bonding, wenn du zum Fußball gehst und so. Ja, ja.
3: Gibt es denn mehr Karriereplätze sage ich mal oder wodurch kann man das erklären?
2: Ja, du hast halt, du hast halt jetzt heute bei uns gab es dann immer Hamburg Auswahl, da kam ab und zu mal einmal im Jahr jemand vorbei und dann durfte einer zum Promotraining gehen und wurde dann eh nicht genommen so. Mhm. Heute hast du halt schon überall dann die Scouts, die gucken, ist der gut, taugt der was. Aber es ist ja auch bei Spielern, wo du halt schon eigentlich merkst, die haben es eigentlich in die sind nicht gut genug dafür. Und selbst mhm. da sind halt die Eltern völlig unentspannt und fangen dann an, die gegnerischen Eltern zu beleidigen so. Und mhm. sie bald bei uns waren halt Scheiße ja, drauf. Ja. Gab es bei uns auch immer? Gab es immer dieses einen unmotivierten Elternteil, der halt völlig übertrieben hat am Rand und dann seinen Sohn gepusht? Und sagt,
3: was machst du da? Ja, das, was du sagst, dass hat so. auch dann auf die anderen Kinder gehen. Ja, ja, so. ja,
2: Und das gab es halt, gab es bei uns früher wenig, glaube ich. Vielleicht ja. ver verkenne ich es, aber ich und hatte. Das war tatsächlich bei uns auch
0: so ein bisschen anders. Bei uns war es auch eher so, dass es immer so einen eingeschworenen Elternkreis gab, der dann oft mitgekommen ist und teilweise haben die mit sogar immer dann äh, Kaffee ge äh, Quatsch Kuchen gebacken mhm. zum Spiel und dann saßen die eher relativ äh, an nicht teilnahmslos saßen sie da mhm. und haben dann ab und zu mal geklatscht hey, super gemacht und so weiter aber es gab auch schon zehn also ich erinnere mich als ich mein erstes und einziges Spiel gepfiffen habe das war das war wirklich eine Pampers Liga F Jugend vielleicht oder sowas es ging um gar nichts und und da es schon Eltern ich weiß noch die, äh, irgendwie so eine total dämliche Situation, wo irgendwie da das Spiel geschehen war und da hat sich irgendein Kind wehgetan oder sowas. Und dann ist so, er äh, heulend auf dem Boden. Und dann hat so eine Mutter mich angemacht. Äh, Schiri, da liegt einer. Und ich sehe das und unterbreche das Spiel. Bisschen spät, was? Und so und solche, <lacht> solche Sprüche. Dann, wo ich mir dachte, was willst du denn jetzt? Ich stehe hier in meiner Freizeit, ich kriege hier keinen Cent dafür. Weil da gab es nicht mal Geld oder sowas. Heute gibt es ja auch nicht viel Geld, aber so eine Aufwandsentschädigung zumindest. Aber was geht in solchen Eltern ja, denn los? Ja. Da steht einer op und opfert seine Freizeit damit ja, das Kind da irgendwie. Total. Also es gab's aber äh, heute ist es
3: glaube ich tatsächlich Einmal hat auch einer mehr. geschrien so, so Alex, doch nicht von der Elf, das ist doch eine Null. <lacht> so, also hat offensichtlich den Ball abgenommen bekommen oder was der Teufel was. Und ich so also ich gucke ja nicht hin, ich höre ja dann immer nur, wenn ich so im Bett liege gerade wach werde. So. Und ich denk so, Alter, was geht denn den Leuten da ab? Ey? So, das ja. ist doch eine Null. So, ja, denke, du also gerade über einen 13-jährigen Jungen, Alter.
0: Da hat der Profisport leider, glaube ich, seinen großen Anteil tatsächlich dran, weil ja. die Rudelbildung und so weiter, die du im Fernsehen siehst, oder immer auf den Schiedsrichter drauf, bei jeder Entscheidung immer auf den Schiedsrichter mhm. drauf und lamentieren und so weiter. Äh, das ist jetzt gerade wieder schön, gerade läuft der Handball-EM, ähm, das ist einfach schön zu sehen, dann pfeift der Schiri, Ball wird hingelegt sofort, dann rufen die dem vielleicht im Laufen noch was zu, ja, habe ich anders gesehen, das was. aber der Ball wird freigegeben sofort und so, das, das ja. ist beim Fußball einfach, bei aller Liebe zum Fußball, das ist einfach... Äh
1: so. Und ich glaube auch, dass das schlimmer geworden ist, weil ihr vorhin meintet, das war bei euch noch nicht so mit dem Jubeln und so. Äh, eure Vorbilder damals waren irgendwie Thorsten Frings und Ike Hessler oder sowas. Und ja, die, äh, die haben sich halt Idioten. noch, die, ja, <lacht> aber die haben sich, weißt du, gut, die vielleicht auch schon nicht, aber die haben sich halt so gefreut, wenn sie ein Tor gemacht haben. Ja, und abgecheckt so. ah, Und heute, also zumindest ist das auch immer eine Kritik, die meine Mutter immer äußert. Weißt du, früher haben sich die Leute noch ernsthaft gefreut, wenn sie ein Tor geschossen haben ähm, und haben noch gelächelt dabei und sind vielleicht mal kurz hochgesprungen. Und heute gucken die meisten, die Tore schießen, ja so total ernst und cool oder tanzen irgendwas oder so und äh, ich finde, an der Kritik steckt schon was dahinter und das ist heute anders und die Kinder sehen das und das sind die Vorbilder, denen sie auf Instagram folgen und so weiter und sehen diesen Jubel und machen das dann natürlich in der B-Jugend auch.
2: Ja, das aber dann machen sie halt so einen Fortnite-Jubel oder sowas und, ja. Und dann, also, ja, ich finde, das, das ist nicht das Problem. Ich glaube, bei den Eltern ist halt das Problem, es ist eine andere Elterngeneration so Also die Eltern, du bist halt heute viel mehr hinterher, was macht das Kind und sowas. Unsere Eltern waren halt viel lockerer. Wir waren halt ständig irgendwo. Keiner hat genau gewusst, wo wir sind und dann, wenn man dann zwei Stunden zu spät kam, dann haben sie irgendwann sich gefragt, wo ist er überhaupt hin und sowas. Das ist ja heute nicht mehr so. Da ist ja bei den Kindern wirklich jeder Moment durchgetaktet und dann halt wirklich dieses... Dann wird dieser Fußball halt, dann gehen immer alle Eltern zum Training und dann ist das halt so Vater-Kind-Zeit und du musst halt mit dem Kind, das Kind soll halt unbedingt dein Interesse halt übernehmen und soll halt auch Fußball spielen und sowas. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieses, dieses Elternding zumindest, mm. also, dass die Eltern da so überreagieren. Und ich glaube, das geht dann auch wieder auf die Spieler über. Ja,
3: und weil sie vielleicht auch für das Kind irgendwie das Klassische sich wünschen, was sie selber nicht hatten ja, ja, oder genau. vielleicht da auch sehen, oh, das ist, wenn jetzt mein Sohn Karriere macht im Fußball, springt er für mich auch eine Mark rum oder weiß der Teufel was und dass man da natürlich ja mit äh, sehr alten Mitteln irgendwie versuchte Leistung auszuquetschen mhm. aus dem jungen Mann, um selber nichts zu verschenken oder sowas.
2: Äh ich, weiß ja gar nicht, ich muss dann halt gar nicht immer Profis sein, sondern einfach, dass der gewinnt, dass du halt willst, dass dein Kind sich gut fühlt und aber dabei vergisst, dass es sich halt auch gut fühlen kann, wenn es Spaß hat und halt verliert. Ich ja. weiß es
3: nicht. Ja, ist die wichtigere Lektion, muss man ja so sehen. Ja. Ist ja sehr verblendet tatsächlich, deswegen es ist auch nicht gut.
1: Ich merke einmal mehr, wie doch uncool Volleyball eigentlich auch schon so ist. Ja, das, ist der, ja,
0: ja, das Weil hätte ich auch, so ich so auch so sagen. wir das Thema auch <lacht> zu
3: den gelegt haben. Wir haben schon heute über Tobis Seereisen jetzt über dein Volleyball geredet. <lacht> <lacht> ja, weil
1: ich auch meinte so, dass früher bei Spielen dann auch die Eltern so eine feste Elternschaft dabei waren, die wahrscheinlich dann auch angefeuert haben, so wie man es halt von Fußballspielen kennt, das ein dass ein bisschen, man zumindest so ein bisschen ruft. Bei uns mhm. gab es das zwar auch, aber meistens auf Auswärtsspiele ist dann halt der Vater oder die Mutter mitgefahren, die ein Auto hatte und halt die Kinder gefahren hat und der Trainer fuhr auch noch und dann waren da irgendwie zwei Eltern vor Ort und ich weiß noch, dass wir einmal ein paar mehr Leute auch im Heimspiel hatten und haben dann halt so angefeuert und angejubelt und irgendwann kamen dann halt so auch andere Spieler und Schiedsrichter gesagt haben, könnten wir ein bisschen leiser hier ja, anfeuern. Das ist Volleyball. Das ist so, Im Fußball hast du verschiedene oh. Choreografien und machst Gesänge, aber beim mm. Volleyball, wenn man einmal ein bisschen zu laut anfeuert, wird man, wird man also ich,
2: Ja. Volleyball ist so ein netter Sport. Netter, ja. Ja, aber Volleyball leute. ist doch auch ein Mädchensport, oder? Ja, das, und das, ist, das ist... doch, glaube ich, so ich weiß nicht, ob Klischee wir in der heutigen aber.
1: Zeit überhaupt noch von Mädchensport
2: und Jungsport ja, in, <Sport> in, in unserer Zeit noch oh, in unserer Zeit die naja, aber Jungs, ob das war in der damaligen das jetzt wieder auflegen In unserer Oberstufe gab es gab zwei Sportkurse. Es gab einen Fußball-Leichtathletik, da waren alle Jungs und es gab einen volleyball toren da waren alle Mädchen drin. Das hast du jetzt gesagt. Ich distanziere mich oft mit Volleyball. Ich distanziere mich öffentlich von diesem Witz. Ich habe mit diesem Witz nichts zu tun gehabt. Ich sitze nur nicht. Nein, es ist tatsächlich so. In Deutschland ist das. Das war
1: doch so. Ich glaube, in Deutschland
3: spielen prozentual deutlich mehr Frauen als Männer
1: und in Amerika ist es, glaube ich, umgekehrt. Beziehungsweise ist deutlich auch. Du muss
3: dazu auch sagen, dass man. Cousin tatsächlich ziemlich äh, gut Fuß gemacht hat im Volleyball. Ich glaube, der war in der deutschen Beach-Volleyball-Nationalmannschaft tatsächlich. Oh. Oh. Beach-Volleyball in Deutschland ist jetzt auch nicht Thema Nummer eins. Aber alle der gleichzeitig der groß die, drin. Das
2: Sporteigens bei Olympia, das die meisten Zuschauer hatte, war glaube ich, letztes Olympia war das Halbfinale Beach-Volleyball. Hm. No shit.
0: Ja, ja, weil ja, das, ist, doch. das war schon das da mit, Mindestens seit dem Olympiasieg ja. ist äh, beach in Deutschland. Ja. Echt gut dabei, auf jeden Fall. Krass, Mann, cool. Ja. Ne? Dann war, war auch bei denen ja, keine schlechte Nummer. Der ist
3: vom Handball dahin migriert, tatsächlich. Echt? Also ist wahrscheinlich auch ein großer Boy. <lacht> ja, der war im Handball schon, also der hat da auch, so, ich glaube, auch seinen Lebensunterhalt mitgemacht, mehrere Jahre natürlich. also Und nicht nur so hobbymäßig. Okay. Ich rede zu wenig mit ihm. <lacht>
2: Ja. Weil er Weißt du was? Ich dir raten kann. Mach eine Seereise mit ihm. <lacht> das schmeißt da du echt zusammen. zusammen. Das schmeißt du
0: echt Ja gut. Letzte Anekdote dazu, weil ja gerade beim Thema Fahren war zum Fußball und so. Wir haben tatsächlich mal einen Mitspieler vergessen, als wir, <lacht> als wir, als wir beim Auswärtsspiel ankamen. Nee, fielen uns auf. Hey, Moment, ey, der war doch vorhin am Treffpunkt und so. Also wir wirklich ohne den und der stand dann Heulend noch äh, da. Aber gut, lass uns das Thema abschließen, glaube ich, oder? Hm. Wir können ja, ja noch. Das du auch immer will wissen,
3: was drin du ist. Du bist dann ja. wieder, oder?
0: Ja, ja, du, bist ja? Nee, du bist schon. Ich bin dran, oh. Und wenn es dir nicht auf Anhieb gefällt, dann schmeißt du oh, weg. Okay. Wir, haben ich ja wir suchen
3: jetzt richtige Perle raus. Du willst sie ja. eh nicht recyceln, die oh. Begriffe hier, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Müll. <lacht> <lacht> okay. Also liest es auch nicht vor. Nee, dafür, nee, nee, genau, nicht. genau, dann ich kann, kann ich es
0: nochmal benutzen.
3: Das finde ich persönlich spannend. Gebe ich euch mal hier zur Auswahl. Ja, finde ich auch okay.
0: Was ist denn das? Ja. Ja, komm.
3: Oder das hier. Oha.
0: Lass uns, ja. lass uns bei dem hier bleiben.
3: Ja, okay. Schuster, bleib bei deinen Smartphones, denn es geht um die Abhängigkeit von Technik und Smartphones.
0: Ja, ich habe witzigerweise gerade neulich noch dran gedacht. Ähm ich weiß nicht warum, aber mir kam der Gedanke, als ich so Irgendwas bei WhatsApp erledigt hab, was für ein Thrill es früher war in, äh, in der Schule, wenn diese Telefonliste rumging und du quasi nach dir irgendwie Sabrina oder so anrufen musstest in der äh, 8. Klasse oder sowas. Kennt ihr es nicht? Telefonliste? Doch, doch, kenne ich
3: noch. Ja, ja, doch. Wieso Schneeball äh, ja, genau. im Prinzip, ja.
0: Also morgen äh, fällt die erste und zweite Stunde aus. So, und dann gab es eine Telefonliste. Ach, angefangen bei der Klassenlehrerin, die hat den ersten alphabetisch mal geordnet. Hat den den Elternsprecher
2: angerufen, ja. Ja, genau. Und mhm. dann,
0: dann gingen die immer rum und du musstest
2: dann irgendwann den nächsten auf der Liste anrufen. Und das war immer also ein absoluter Thrill damals für mich. Was sogar sehr modern weil bei uns gab es schon, da gab es einen Elternsprecher und der musste dann vier anrufen. Oh Und die mhm. mussten dann anrufen. Und die wurden dann, die wurden dann habe ich dann nachher erfahren, wenn meine Mama auch Elternsprecher war, da wurde dann auch gruppiert so bei Leuten, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie nicht anrufen. So Eltern, ah, okay. die halt nicht so, ja gut, die sind halt unten auf die Liste gelandet. Deswegen wurde es dann vier geteilt. Wenn man ja. sich bereit erklärt hat, vier Leute anzurufen, damit man dann halt die, wo die Eltern halt unzufällig sind, die konnte man dann halt unten eingruppieren <lacht> und die, die zuverlässig sind, konnte man oben eingruppieren. Okay, verstehe.
3: Das Schlimme ist vor allem, wenn du dann der bist, der äh, per random Gesetz quasi die äh, Ulla anrufen muss und die die ganze Zeit verknallt bist und die, mhm. die ganze Zeit stotterst wie so ein ah, das so ja ja Holger. Eben. Das haben die das Eltern
2: gemacht damals noch. Achso, bei so also der nicht mehr? Nee, nee. Also, Nein, also wenn du jetzt eigentlich. irgendwann in der
3: siebten, achten
0: Klasse warst oder sowas. Achso, dann, bei uns war ähm, das dann
2: bis zur vierten Klasse oder sowas und danach.
0: Achso, nee, nee. Nee, bei uns gab es das später auch noch. Das habe ah. ich mir neulich gedacht, bei aller Abhängigkeit und dass wir nur noch über WhatsApp kommunizieren und so, dachte ich, ja, okay, das ist für die, hätte ich das früher gehabt, heute gibt es ja Klassengruppen nee. dann wahrscheinlich, WhatsApp wo das einfach mal eben geklärt wird oder sowas. Aber ist das keine Vertretungsstunden bei euch? Ja natürlich, aber manchmal gab es ja nicht genug oder sowas. Es, gab, es kam ja auch nur vor, wenn überraschend wirklich man erst viel später musste. oder.
2: Also bei uns war das wirklich in der Grundschule, wo du dann noch so klein warst, dass, dass wenn der Klassenlehrer nicht da war, dass es dein ein Problem war, weil es gab gar keine Betreuung oder sowas. Ja. Dann hast du die Kinder zur Schule gebracht und dann war ja. da niemand so. Nee, bei uns geht Das war noch eine andere Zeit, später. da bist du ja davon ausgegangen, dass irgendjemand Hausfrau ist zu Hause und das Kind betreuen kann. Das geht ja heute auch nicht mehr.
0: Mhm. Das ist richtig. Heute sind die Frauen alle beim Volleyball sieht
1: <lacht> Sieht's aus bei dir mit der Abhängigkeit. <lacht> ähm, also, ich finde auf jeden Fall diese Funktion super gut von äh, Smartphones. Ich sage jetzt nicht äh, iPhones, sondern die anderen haben es ja auch. Diesen Wochenbericht. Ja doch äh, es gibt auch andere. Diesen Wochenbericht, dass du sehen kannst, wie viele Stunden du äh, in der Woche pro Tag am Handy bist, ja. weil ich äh, mich schon als Smartphone abhängig bezeichnen würde, auch mhm. als Social Media abhängig, also ganz klar. Mhm. Ich check teilweise irgendwie pro Minute dreimal Instagram und da kommt nichts Neues. Das ist nicht interessant. Das heißt, es ist schon irgendwie so ein bisschen eine Sucht, ganz ganz sicher. Und will mich dazu zwingen, das seltener zu machen. Und dieser Wochenbericht hilft mir tatsächlich dabei, das so ein bisschen runterzuschrauben oder zumindest, dass man häufiger dran denkt. Eine Sache, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel ich habe gesehen in diesem Wochenbericht, ich bin immer noch total viel auf Twitter. Dabei rege ich mich ganz oft über Twitter auf, weil ich Twitter mittlerweile auch so hasse, weil ich jedes Mal, wenn ich drauf gehe, ich, irgendeine Diskussion, die da geführt wird, ja. macht mich fertig. Ja, ja, hab ich habe ja. gedacht, okay, ich will eigentlich nicht, dass ich regelmäßig durch meine Sucht fertig gemacht werde und deswegen habe ich, ich Twitter hast du
3: doch, finde ich bei Instagram auch, aber das ist erstmal zu Ende.
1: Ich habe dann Twitter auf Seite 3 vom Handy gemacht und dann ist es nicht mehr auf meinen ersten äh, auf dieser ersten Seite und das hat dazu geführt, dass ich wirklich um 80% Prozent weniger auf auf Twitter bin und dadurch auch einen
3: besseren Wochenbericht hatte. Mhm. Ich verstehe das, ich will nur jetzt, also ja. so, wir reden ja, also einmal, wir reden ja über Social Media und mhm. ich glaube, das müsste man hier ein bisschen ausklammern, weil hier geht es ja explizit um die Abhängigkeit von Technik und Smartphones und ich glaube, Social Media wäre so ein riesengroßes Fass, über mhm. wir das wir ewig... Ähm, reden könnten. Das ist natürlich dumm so als Einladung, weil ich auch nochmal über Social Media reden wollte. Ähm, ich sehe, was du meinst mit Twitter. Ich finde, bei Instagram kotzt mich aber auch so hart an, weil ich finde, das ist so dieses Problem, was du früher so äh, im Disney-Film nachgesagt hast oder dieses falsche Weltbild, was da ja projiziert mhm. wird und was du dir halt im Stundentakt oder so reinarbeitest, ähm, dass du eigentlich wenn du wirklich abhängig davon bist, du ja irgendwie immer die besten Momente der Menschen um dich herum irgendwie wahrnimmst oder halt auch Leute, die bewusst natürlich was stellen, damit das auf Instagram cool aussieht oder Leute, die nur in ein Restaurant gehen, nicht um das zu genießen, aber es porträtieren, als wäre es irgendwie das mhm. Größte auf der Welt so. Und dann siehst du irgendwie Leute, Urlaubsfotos von Leuten, wo auch, sag ich mal, nur so gestellte Scheiße passiert und sowas, wo du die ganze Zeit so äh, ein falsches Weltbild reinkriegst, was dich selber halt so minderwertig fühlen lässt oder dein Leben minderwertig fühlen lässt und das finde ich, finde, habe ich bei Leuten gesehen so und finde ich halt, finde ich finde ich schwierig. Find ich, ich weiß, schwierig. was du
1: meinst, aber mich macht es halt nicht fertig, weil ich eben das, was du gesagt hast, auch weiß, dass alles gestellt ist und dann sehe ich irgendwie eine schöne Urlaubsszene und ja, denke ja. mir dann eher, ja okay, ich weiß genau, wie das war, du bist da hingegangen, hast irgendwie eine halbe Stunde nach der <lacht> ja. richtigen Pose ja. gesucht und bist dann wieder äh, vom Strand weggefahren und äh, hast das Ding hochgeladen. kann so mich sagen. deswegen
2: aber gar nicht da reinfuchsen, so richtig. Also ich bin auf Instagram aber auch nur, weil man da sein muss heutzutage, um seine Crowd zu pleasen und um seine Zielgruppe zu bedienen. Aber ich gucke da, ich habe da gar kein Interesse. Ich habe das mal versucht, aber das sind Bilder halt. Warum macht man das? Also da sind dann ein schöner Strand. Ja, aber dann ja gehe ich doch
3: zum schönen Strand. Ein Profil, äh, Profilzwang, eine Profilneurose, ne? Sich darstellen und ein bisschen... Ist ja, nein, ja nein,
2: nein. Es so geht mir nicht ums Darstellen. Das Darstellen verstehe ich, dass man sich darstellen will.
3: Mhm. Aber ja, wieso will man sich
2: das angucken? Wie soll man sich angucken, wie andere darstellen? Das ist das, was ich immer
3: frage. Ja, weil Leute ja abhängig sind von der Scheiße. So, das ist ja auch ja. eine, du gehst ja teilweise auch einfach nur diese roten Punkte ab und sowas in deinem Handy und du machst das unterbewusst nicht. Du sagst ja jetzt nicht aktiv, jetzt gucke ich mir das tolle Leben der anderen an, sondern du machst ja. das ja auch unge, also du bist ja abhängig davon, du machst das halt neurotisch, zwangsveranlagt, also gar nicht ähm, bewusst. So, also. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, also ich kenne in meinem äh, Umfeld halt Leute, die ständig daran hängen, das ähm, durcharbeiten und danach gar nicht wissen, dass sie überhaupt im Handy waren zum Beispiel. Das mhm. ist eine, teilweise so neurotisch veranlagt, dass du dir eigentlich auf so einer Zwangsbasis irgendwie negative Impulse gibst. So. Und das finde ich schon kacke. Mhm. Ist, glaube ich, also selbst wenn man jetzt nicht 100 äh, Berührungspunkte damit hat, glaube ich, schon äh, ein Problem. Für die Gesellschaft.
1: Ich, ich sehe das aber nicht so. Also ich sehe das als Problem für junge Leute, Kinder und so weiter, äh, Jugendliche. Ähm, aber für mich ist es halt einfach wahnsinnig unterhaltsam. Ich, bin, ich guck mir das so gerne an. Ich bin so viel auf Instagram, weil ich das liebe. Ich liebe mir anzugucken, was die Leute gemacht haben, was, wenn die irgendwie was Krasses gemacht haben, dass sie fotografieren, wenn sie einen schönen Moment haben, wenn sie irgendwie einen lustigen Spruch haben. Oder ich sehe es ironisch und mache mich darüber lustig, wie die Leute das schreiben und wie blöd die da posieren und so. Mhm. Also ich finde es persönlich einfach wahnsinnig unterhaltsam.
2: Ich finde Menschen auch nicht so interessant einfach. <lacht>
1: Ja gut, das ist natürlich dann... Ja, du Problem. hast ja
3: eine Leidenschaft, ja auf der See verloren. <lacht>
2: das Interaktion mit, mit Schiffs, also vom Schiff die Fotos.
3: Ja. <lacht> ja. Ich hätte es mir reingezogen. Nur von Motorenräumen. Ne? Ja, Motor ja. <lacht> nee, ich will es ich auch nicht so schwarz malen. Ich bin recht, nur ein bisschen natürlich. auf Kriegsfuß mit Social Media. Ja. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein alter Mann. Bis vielleicht. Das ist vielleicht, vielleicht einfach so. Ja.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlicht Schlusswort. Mhm. Tobias Escher hält nicht viel von Menschen. Benjamin Koch ist ein alter Mann. Und ja. Lars-Erik Pausen gibt euch noch ein paar Tipps, falls ihr mal, ja, ihr wisst, ihr könnt ja zum, <lacht> <lacht> zum Anfang der Folge einfach nochmal zurückspulen und euch das anschauen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dieser fantastischen Runde um mich rum. Bedanke mich natürlich bei euch für diese eingesandten ähm, tollen Begriffe. Äh, freue mich natürlich über jeden Kommentar unter dieser Folge, über jedes Like, das, das ihr vergebt und ähm, würde sagen, in diesem Sinne verbleiben wir. In der nächsten Folge sitzt hier sicherlich wieder jemand anderes am Kopfende. Seid gespannt, um welches fantastische Thema es dann gehen wird. Bis dahin.